0: Negra. Uma onda de informação chegando agora até você. A religião pode estar expressa em templos e em tribunais? Se você fosse um deputado federal, você poderia fundamentar seus votos evocando símbolos de sua fé, até mesmo para impeachmentar uma presidenta? Isso é sinal de poder. E também uma medida para verificar o quanto o seu credo é aceito. Infelizmente, ter sua religiosidade aceita não é um privilégio dominante por aqui. A intolerância religiosa é parte da história brasileira, mas contrasta com a visão generosa que temos sobre nossa própria ideia de Estado laico e democrático. Umbanda, candomblé e batuque são algumas das expressões de afirmação da identidade de matriz africana no Brasil. Para muitos, os povos de Axé representam uma celebração de comunhão com sua tradição. Já os intolerantes os transformam em alvo de perseguição, violência, discriminação e difamação. No livro Intolerância Religiosa, o autor Sidney Nogueira demonstra a gravidade do processo diário de intolerância religiosa contra as populações das comunidades tradicionais de terreiro no Brasil que se desdobra nas odiosas notícias de ataques que nos acostumamos a ouvir. O racismo religioso atravessa a rotina dos povos de Axé. Para refletir sobre o papel da tradição de matriz africana em nosso país, eu conversei com o professor Sidney Nogueira, que é doutor em linguística pela Universidade de São Paulo e Baba Lorixá. A gente ouve essa conversa agora. O Brasil muitas vezes se apresenta, né? se diz um país democrático, ecumênico, com respeito a todas as religiões, por que que então a intolerância é tão forte contra especificamente né, o povo de Axé?
1: Primeiro eu, eu preciso dizer que de verdade, de verdade, o Brasil não é um país laico, não é quer dizer, a laicidade é muito semelhante ao mito da democracia racial. Então a laicidade é mais um mito no sentido negativo da palavra mito. Não é? quer dizer o, o, o Brasil, não é quer dizer ele. Só para trazer um dado histórico, durante a colonização e durante a escravização dos povos indígenas, Portugal associada as autoridades eclesiásticas da época criaram a lei da causa justa. Sabe o que era a lei da causa justa no Brasil? Era uma lei que autorizava a matar qualquer índio que não quisesse se converter à, à confissão religiosa católica. A lei da causa justa, não é que dizer? Então uh, aquele o projeto não é o projeto civilizatório europeu chamado de humanista o projeto humanista civilizatório europeu sempre se serviu não é do uh, do poder eclesiástico sempre se serviu do poder eclesiástico não é então uh, quando os escravizados chegavam ao Brasil Via-se o nome do santo do dia e aí o escravizade recebia o nome do santo. Né? Pedro, Maria, recebia o nome do santo. Então, quer dizer, o Brasil é... Não, não é laico. E aí some-se a isso, não é? Some-se a isso. É, some-se a esse fato. Ah... O ódio, não é? quer dizer, o ódio que o Brasil tem, quer dizer, a distorção cognitiva brasileira sobre tudo que vem do continente africano, não é? que é resultado, novamente, é, do projeto humanista europeu, como a Inês reserva vai nos lembrar que a Europa é indefensável, porque a Europa é, ela usa como justificativa o projeto humanista europeu civilizatório para cometer é, toda sorte de, de crime, não é? De crime, de conquista, de expansão territorial. E a escravidão faz parte disso. Então, a perseguição às religiões com matriz civilizatória é, africana no Brasil, não é? quer dizer, tem a ver com o um somatório, não é? De. De cristocentrismo, uma sociedade muito cristão centrada, eurocentrismo, racismo e agora, né, quer dizer, mais atualmente, a política descobriu que pode fazer o proselitismo praticado na igreja pode ser praticado politicamente.
0: E dando sequência ao que o senhor falava né, dessa historicidade, dessa perseguição, é, no livro Intolerância Religiosa, o senhor chama atenção para um processo de cristianização da sociedade brasileira. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre é, esse processo. né? O senhor é, faz um caminho histórico que vai desde esses processos coloniais, mas que chega também a uma pressão muito recente também. Né?
1: Nós falamos não é, da, da fragilidade da laicidade agora, mas esse processo não é novo, não é novo. Não... Ele se... É bem verdade que ele se potencializou, não é? que ele vem se potencializando uh, cada dia mais. Mas, de verdade, o processo não é novo. Então, é um processo histórico, não é? Quer dizer, está muito ligado àquele momento da Constituição cidadã, quando... Uh, politicamente, não é? Quer dizer, as igrejas se reúnem para participar. Inclusive foi uma briga para conseguir chegar num consenso, não é? Da liberdade de crença na própria constituição. Veja o poder é, dessas igrejas. E ali elas começam a assumir rádios, é, concessões públicas de televisão, porque a televisão é uma concessão pública. Eu, não cristão, pago para um programa cristão estar na televisão. Nós, não cristãos, pagamos para que um programa de televisão faça propaganda, não é? faça marketing para a conversão de todos os brasileiros em cristãos. Então, isso é, é... nós estamos diante não é? de, de uma democracia governada não é, pelo, é, pelo dogma cristão. Então, veja o quanto é, se agravou a perseguição, a homossexualidade, a homoafetividade, a transexualidade, a travestilidade, o quanto se agravou a perseguição e o feminicídio. O feminicídio também está agravado pelo dogma cristão, porque nós sabemos que o dogma cristão preconiza que a mulher será sujeito, não é? no sentido de, de se submeterá ao homem. Não é? Eu sou um semioticista, eu sou do homem, um homem do discurso. A minha especialidade, não é? quer dizer, antes da antropologia, da sociologia, da filosofia, é, são as armadilhas discursivas. Então, tudo isso, não adianta a gente achar ah, não é comigo. Nós somos produtores e produto do discurso que produzimos. Nós somos, há um só tempo, há uma, uma reciprocidade entre a produção discursiva e aquele que, a, que, que produz esse discurso ou que recebe. Então, todos nós somos vítimas alvos, melhor dizendo, somos alvos de um discurso é, cristão cêntrico, cristão centrado, não é? Ah, ah, porque de verdade, sejamos francos, e, e, e como cientista eu sou muito franco, os cristãos estão defendendo o que eles acreditam. Está lá, eles seguem, é, é, a lei deles é a Bíblia, há cristãos que querem que a Bíblia substitua a Carta Magna, a Constituição Federal. Isso é um movimento dentro das igrejas. Isso é dito por lideranças evangélicas que a Bíblia deveria ser a Constituição. Veja você o tamanho, o tamanho do problema. E, e a Bíblia, ela é. Não adianta, ela é contra o, o, o aborto, ela é contra, ela criminaliza a homossexualidade, ela criminaliza a mulher independente. Eu tenho amigos em todas as religiões e eu tenho amigos pastores progressistas. Sabe o que aconteceu com eles? Eles estão sem congregação. Eles ainda são pastores, mas eles foram afastados das suas igrejas. Então, isso é muito, é muito sério, não é? Quer dizer, nós precisamos falar mais sobre isso. Não é à toa que, que nós já temos é, 22 mil exemplares do, do intolerância religiosa é, vendidos, não é? quer dizer, em, em cerca de um ano e meio. Não é à toa, porque as pessoas sabem que esse assunto é, é, é perigoso, que é um assunto é, é muito sério, uma, um... Que, que é um, um, uma tomada de atitude, porque é disso que se trata o racismo religioso. Não é? Quer dizer, é a minha decisão de não respeitar a crença, a religião, a fé do outro. Eu decido, é uma decisão. Decisão individual, coletiva da sua congregação, é uma decisão. E essa decisão, nós precisamos dizer, eu vou dizer sem nenhum constrangimento, essa decisão mata, essa decisão gera violência, essa decisão cria desemprego, essa decisão, discursivamente, não é uma decisão que está presa àquele que assume não é, ser um racista religioso.
0: O senhor falava justamente sobre essa interseccionalidade né, das religiões de matriz africana é, e esse acolhimento que co costuma se dizer né, sobre as religiões de matriz africana, que elas são muito democráticas, né, com relação é, tanto a questões de gênero, raça, orientação sexual e classe também. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, tendo em vista que, pelo que o senhor já vinha falando e o que a gente lê no livro, é, parece que ela é, é pedagógica nesse sentido, principalmente se for comparar esse contexto que a gente vive, né, de ascensão de muitos discursos e práticas religiosas, de afastamento né, e, e tentativa de criminalizar é, várias formas de ser o outro. Né?
1: Então, Fernanda, esse, inclusive, né, voltando lá na nossa questão inicial, é um dos motivos da perseguição. Não é? Quer dizer, esse também é um dos motivos, porque a nossa epistemologia é uma afronta ao sistema de controle dos corpos, do desejo, dos afetos. Nós somos a única religião que possui lideranças femininas, a mãe de santo. Nós temos a mãe de santo não é diferente do padre no terreiro, ela é é a mesma coisa que uma liderança masculina eclesiástica. É muito recente o fenômeno de pastoras né, nas igrejas é, evangélicas. Nós sabemos que essas igrejas são cis-heteronormativas patriarcais. Então, primeiro, nós temos lideranças femininas no poder. Isso já é uma afronta. Nós não preconizamos né, a, a cultura de terreiro, não preconiza a sujeição da mulher ao homem cada um tem o seu papel e ambos são importantes nós acolhemos a LGBTQIA os LGBTQIA nós acolhemos não é quer dizer acolhemos com naturalidade nós temos acolhido mais recentemente a transexualidade e a travestilidade. Para nós, a criança não é um adulto em miniatura, ela é uma criança e ela tem o seu espaço de diversão, inclusive para ela. O terreiro é um espaço lúdico, ela, ela participa brincando, ela não participa como um adulto. Ela participa de tudo que o adulto faz, porque justamente é importante que a criança esteja no terreiro, porque... A, a, a vivência de terreiro toma muito tempo, no melhor sentido da palavra, do verbo tomar, toma muito tempo nosso. Nós costumamos passar o final de semana todo no terreiro, às vezes uma semana, às vezes todas as noites. Então, nós não podemos apartar a criança dessa vivência, porque a criança é da nossa família, portanto, ela precisa estar tanto com a sua família nuclear é, quanto com a sua família é, expandida, e ela precisa estar com os pais. Então, os pais são de terreiro, a criança deve participar também do terreiro. Só que, para a criança, o terreiro é um espaço lúdico, é um espaço de brincadeira. Ela aprende a cantar em outra língua, ela dança do jeito dela, ninguém é, é, exige que ela dance é, corretamente, entre aspas. É, é, ela brinca de fazer comidinha para os orixás, ela imita os orixás imita o transe, então, para ela, é um espaço lúdico, mas ela está vivenciando. Os mais velhos, né? existe um provérbio que diz cabelo branco é coroa, cabelo branco é coroa. Os mais velhos, para nós de terreiro, eles são reis e rainhas, o cabelo branco é uma coroa. Então, nós amamos os mais velhos, nós respeitamos. Né? Quer dizer... Então, veja, nós estamos na contramão. Né? Na contramão, a mulher tem direito de decidir sobre o seu corpo, ela tem direito. O aborto, para nós, não é um crime. E, se for para alguma liderança de terreiro, é porque ela está pensando como cristã e não como de terreiro. Ela não está seguindo a epistemologia de terreiro. Não é que naturalizamos o aborto, nós queremos fortalecer a família, não é? Queremos, não é? Quer dizer que 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 isso não seja preciso, mas essa decisão é feminina e nós estamos no mercado. A mulher sabe que ao decidir, ela vai precisar fazer um ritual, fazer uma oferenda é, para o chum. Então existe essa questão, não é? das trocas, mas nós não somos da cultura da criminalização. As pessoas, elas podem existir, elas podem decidir, e nós sabemos não é, que também as decisões são decisões é, norteadas por questões políticas, não é? Então, eu penso que essa maneira de ver, estar, pensar, e atuar no mundo, eu trouxe aqui alguns elementos da epistemologia de terreiro, essa epistemologia de terreiro, esse ser, estar, fazer, pensar, como pessoa de terreiro, conectada à filosofia africana, afronta o controle dos corpos, o controle das mentes, o controle dos desejos, porque a nossa sociedade é dogmática, e o dogma serve para quê? O dogma serve para controlar e para tornar é, é, todo mundo igual. Né? Quer dizer, a questão da universalidade é, europeia. É disso que se trata.
0: Eu queria falar agora com o senhor é, sobre as lideranças. Né? A gente sabe que essa perseguição às lideranças é muito forte... Eu lembro muito de, da época que eu cobria parlamento aqui no Rio Grande do Sul, né, como jornalista, era muito é, perceptível para mim que algumas lideranças se identificavam, né, claramente, mas havia uma outra, um grande grupo de lideranças que tinham um posicionamento, por exemplo, religioso é, cristão e que isso não ficava muito claro. Né? Ao mesmo tempo, é, a gente percebe que a presença é, de é, lideranças de religiões de matriz africana é sempre é considerada né, é, muito afrontosa, embora muitas vezes esteja em minoria. Como é que o senhor vê essa é, importância né, desse papel político também, que vem junto com todas as religiões, mas que parece também ser bastante central é, para a afirmação da religião de matriz africana num contexto como que o senhor falava? Olha, Fernanda,
1: ontem eu me surpreendi, eu estava num outro programa, é, num programa do Babadiba, que é daí do Rio Grande do Sul, e eu me surpreendi porque aqui em São Paulo, tanto na capital quanto no interior, nós não temos um baba lorixá, um maia lorixá, na vereança, eleito né? como, como na vereança. E ontem eu me surpreendi que aí em algumas cidades do, do Rio Grande do Sul, nós temos baba lorixás. O Rio
0: Grande do Sul é bem, é bem batuqueiro, se diz pelo menos. né? A gente tem uma, uma afirmação muito forte aqui né? E, e se reproduz na política. né? Por isso que eu perguntei para o senhor também, porque a gente tem essa noção de que foi possível também resistir é, com essa identidade, porque houve essa afirmação política. Porque a tendência é, é de apagamento, né? de, de um silenciamento. Exatamente. E temos
1: aí Babalorixás, eleitos vereadores atuando, né? quer dizer, isso é muito importante, é importante, também o racismo ele tirou o terreiro do lugar de corpo político né? porque o racismo, Fernanda você sabe, é uma hidra, né? corta uma cabeça, nascem duas, corta em duas nascem quatro, o, é um mecanismo poderoso do capitalismo, o racismo é um mecanismo de exploração capitalista nós sabemos disso então veja bem também o terreiro foi tirado. Não nasceu desse jeito, não nasceu, mas, ao longo dos séculos, o terreiro foi tirado do lugar de corpo político. não é E, mais recentemente, é que a gente tem retomado esse sentido, que nós temos feito uma luta, uma luta do movimento negro, também uma luta um pouco mais contemporânea, e uma luta nossa de babalorixás ativistas como eu me coloco, que eu sou um babalorixá em primeiro lugar, pensador decolonial e ativista. Não é? Então, mais recentemente, que nós temos nos colocado nesse lugar entendido que nós precisamos transformar a nossa potência, potência axé, em força de luta. Sabe, Fernanda, eu vou fazer um desabafo aqui. Eu tenho um incômodo. Uma angústia, pode ser até uma angústia. Nós no terreiro, Fernanda, nós, o, o candomblé, a tradição batuque, que eu amo, eu respeito muito, amo a tradição batuque, uh, o, o Nagoebá, o xambá, o, o xangô de Pernambuco, a jurema, a umbanda, nós produzimos, Fernanda, coletivamente, a força vital mais poderosa do universo, a força vital originária. E aí o meu, a minha angústia é por que que essa força vital não sai do terreiro e atua também politicamente? É pergunta retórica, porque, na verdade, tem uma antimagia que é o racismo. Uma antimagia que é a pequena. Uma antimagia que impede a potência da magia preta. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Para que as pessoas que estão nos ouvindo não é? entendam não é? que nós precisamos é, transformar a magia preta produzida no terreiro em potência de luta. O terreiro nasce como um território, corpo político. O terreiro nasce... É, 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 como espaço de resistência negra. O terreiro não é diferente do, do, do movimento negro, não é diferente do quilombo. Então, nós precisamos retomar também esse sentido de viver é lutar, lutar é viver e, sobretudo, que nós falemos por nós. Quando o outro, que nada sobe, sabe sobre nós, decidir falar sobre nós, nós devemos dizer, por favor, Recui Três Casas.
0: Nesse sentido, é, eu queria conversar com o senhor também é, para pensar né, é, sobre mecanismos que o senhor observa na contemporaneidade para tentar constranger. Né? Eu acho que a política é um desses caminhos, essa visibilização que a gente percebe né, de quanto a, a religião está presente na política, mas não todas as religiões eu acho que a gente falava um pouco disso, que outros elementos e, e espaços o senhor é, percebe que precisam ser ocupados, né? levando em consideração essa postura né? e essa cobrança, essa angústia que o senhor bem coloca né? de que nós tenhamos mais é, espaços de, de, de poder, de visibilidade. As
1: pessoas precisam assumir a sua pertença, primeiro ponto. Segundo ponto, negros, voltem para o terreiro. Os negros não estão no terreiro também por conta da satanização, também por conta do racismo. Eu sei que é difícil voltar para o terreiro como corpo negro, porque você vai adicionar ao seu corpo já negro mais uma camada de negritude. Isso pode lhe custar caro, você precisa de autonomia para fazer isso. Mas nós precisamos... É, é, pagar o preço, é hora de pagar o preço, a gente não pode é, ficar mais em cima do muro, a gente não pode mais se palatalizar né, para a branquitude, a gente não pode mais querer ser aceitável, é uma, é uma guerra, não adianta, não tem jeito, não tem jeito, já começou, felizmente já começou, tem um provérbio que diz sobre Exu que ele toma partido sem nenhum constrangimento, sem se sentir envergonhado ou culpado. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que tomar partido sem nenhum constrangimento. Eu estou muito interessado, sabe, Fernanda, que nós sejamos, efetivamente, 56,2% de negros. Eu não quero saber de não negros, eu não quero saber dessa palhaçada. Eu quero que nós sejamos... 56,2% de negros, quer dizer, se nós tomarmos consciência que somos 56,2% de negros, veja a revolução. E nós ainda aparecemos nas pesquisas como 2% de afro-religiosos autodeclarados. Isso é mentira. Nós somos a terceira religião maior do Brasil seja na clandestinidade, seja escondidinho quando a pessoa vai lá jogar um búzio, seja quando ela vai tomar um passe com um preto velho escondido. Nós somos a terceira religião. Então, por favor, negros, voltem para o terreiro. O terreiro é nosso. Arrombe a porta. Diga, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nós precisamos é, voltar para o terreiro. E aí precisamos não é de juízes no terreiro, de médicos de terreiro, de antropólogos de terreiro, de sociólogos de terreiro. Eu sei, Fernanda, e você sabe também, como uma jornalista intelectual, a diferença que faz estar aqui conversando com um homem preto, intelectual, que com 53 anos de idade está vivo ainda, tendo voz e voto e poder de decisão, faz muita diferença. E, para mim, faz muita diferença conversar com uma jornalista negra, porque, normalmente, todo mundo que fala comigo é gente branca. É gente branca que fala comigo. Então, nós precisamos potencializar a Lei 10.639, nós precisamos arrombar também a porta das escolas. Nós precisamos dizer aos diretores que a escola não é nem o quintal, nem a igreja deles, que a escola é pública. Nós precisamos dizer que, quando falamos dos orixás na escola, não é religião, é cultura. Que foram os povos originários indígenas e os negros escravizados que fizeram esse país, não foram os imigrantes europeus. Nós precisamos, eu estou no movimento é, é, com operadores de direito, que nós vamos começar a bater pesado, que é provocar a justiça. Nós precisamos provocar a justiça. Não é? A qualquer ato de racismo religioso nós precisamos processar, nós precisamos acessar, acionar o Ministério Público, nós precisamos começar a provocar a justiça, inclusive a partir da lei do abate animal que começou aí a provocação, né? quer dizer, o racismo começou aí no Rio Grande do Sul, mas Exu fez o erro virar acerto, no fim foi até bom, no fim foi até... Até bom. Então, eu penso que o caminho é educação, pertença, retorno ao terreiro de pessoas é, negras, de existências negras, que nos pensemos negros, que adicionemos camadas de negritude à nossa pele, que nos somemos, não é? e que, sobretudo, não é? é difícil porque a gente precisa. Trabalhar para comer, para viver, eu sei como é difícil fazer parte da vida política, porque fazer parte da vida política é, demanda tempo, tempo que nós não temos. Mas nós precisamos começar a acreditar nas nossas lideranças. E tem um ponto crucial, Fernanda. As lideranças de terreiro precisam começar para anteontem a se pensarem como autoridades tradicionais, civilizatórias, não diferentes das autoridades eclesiásticas. Esses dias, um médico, eu fui ao ortopedista, ele veio me questionar que eu estava com meu fio de contas. Que ali não era lugar de eu usar aquilo. Sabe o que eu fiz? Eu levantei e eu disse: "Cale a sua boca. O senhor sabe quem eu sou? Eu sou uma autoridade." O senhor deveria abaixar a cabeça agora e botar a cabeça para mim. Eu sou uma autoridade legitimamente escolhida pela ancestralidade que construiu esse país. O senhor nem sabe quem eu sou. E eu não vim aqui para o senhor me orientar religiosamente. Eu vim aqui para uma consulta. Mas a branquitude ela é tão perversa. A branquitude ela, ela é tão suja que ela vê um negro, ela se sente no direito de educá-lo, de orientá-lo, de açoitá-lo. É a primeira coisa que vem na cabeça dela. Ah, ele é negro, eu vou dar uma orientação. Porque a orientação não era médica. A orientação era sobre a minha religiosidade. Então, Fernanda, eu tenho me colocado no mundo menos como intelectual e mais como uma autoridade tradicional civilizatória de origem africana no Brasil. Nós precisamos fazer isso.
0: E, nesse sentido, é importante também, né, professor, é, manifestações... É, como o do jogador da seleção Paulinho, né? gerou uma catarse coletiva, porque esse se, se orgulhar, esse poder se afirmar nesse espaço que a gente sabe que foi muitas vezes de né? desde é, quando a gente pode pensar essa nossa identidade negra em cativeiro, né? que a gente tinha que fazer é, os, os nossos espaços de religiosidade escondidos né? e aí a gente tem em 2021 um jogador utilizando esse espaço do estádio, que a gente sabe que é um espaço de tensões, né? em que o racismo aparece, a homofobia, é, a intolerância religiosa, né, é, e aí ele se afirma é, de axé daquela forma. assim, é, Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor comentasse é, sobre é, não só essa situação, mas o que ela também deixa de recado, né? Acho que tá um pouco no sentido do que o senhor vinha falando sobre essa altivez orgulhosa também que é necessária para enfrentar esse esse
1: racismo religioso. Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Eu celebrei, todos nós celebramos. Nós vimos macumbeiro saindo de cima do muro. Veja que em uma semana eu acompanhei de perto, em uma semana ele chegou a, a conseguir é, cerca de 10 mil seguidores, não é? por conta de ter assumido e, e estar lá na, na, nas Olimpíadas. Então, é fundamental. Ele disse, Exu! Ilumine o Brasil! Exu! Então, essa visibilidade ela é fundamental para nós, é um ato político. Eu acredito que Paulinho deu um grito, ele deve ser tão hostilizado, é, zoado, como dizem lá dentro, pelos evangélicos, porque os evangélicos eles são implacáveis, nós sabemos. que Ele deu um grito, ele resolveu Eu vou dar um grito. não é? Ele sempre assumiu a pertença dele, ele nunca negou, ele é um homem de Oxóssi, de candomblé, mas foi, olha, a diferença que fez, porque há um só tempo ele, ele, ele nos provocou, ele deu voz para nós, para que nós pudéssemos falar sobre isso, eu mesmo dei várias entrevistas sobre o assunto, ele trouxe orgulho às crianças e aos jovens de terreiro, porque todo mundo sabe que o brasileiro adora futebol, e aí um ídolo futebol identificado, com a religião dos meus pais, do meu irmão, do meu tio, isso muda tudo, muda tudo, não é? Então todos nós, não vou dizer só do, dos famosos, né, daqueles que têm mais visibilidade, mas todos nós precisamos assumir a nossa pertença sem medo. Nós estamos no século 21, nós estamos no século 21. Então nós não é mais crime, né? porque já foi crime ser de terreiro, mas hoje não é crime. Não é mais crime. crime é, é, o racismo já transformou a religiosidade negra em crime, mas nós já vencemos isso, nós vencemos. Não é mais crime, não é? É só pecado, e pecado não existe para nós. Então, para nós não vale de nada. Né? vale só para eles. Então, nós temos é, de assumir. E eu gosto sempre de dizer, Fernanda, porque eu, eu sou um homem de Xangô, então eu não falo, a minha fala é trovão. Eu, eu gosto sempre de dizer o seguinte, aos meus irmãos e irmãs cristãos, nós não somos de terreiro para afrontá-los, e nem a nossa episteme, nossa cultura, não preconiza que todo mundo seja de terreiro. Nós somos de terreiro porque a nossa cultura, é o nosso etos, é a nossa identidade, é a nossa negritude, como o cristianismo é a de vocês. Então, nós não precisamos que vocês deixem de existir para que nós existamos. Nós não vamos pagar na mesma moeda. Não vamos. Nós só queremos existir.
0: A tradição de matriz africana tem sofrido ataques ao longo da história brasileira, expressa na violência contra os terreiros e contra quem se identifica com o culto aos orixás. Mas aqui no Onda Negra também reconhecemos seu papel na produção de resistência e orgulho. A gente agradece as palavras de Axé do professor Sidney Nogueira, que nos inspira a afirmar nossa raiz africana e negra. Seu chamado é importante porque só nós podemos garantir que nossa própria história não seja esquecida. Esse foi o episódio 5 da primeira temporada do podcast Onda Negra, da plataforma Feminismos Plurais. Compartilhe esse conteúdo e faça ele chegar cada vez mais longe. Acompanhe a nossa página no Instagram, arroba feminismos.plurais. Com a assinatura da plataforma, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo de nossas professoras e professores. Confira nossos planos mensais e anuais. Até o próximo! Onda Negra. Uma onda de informação chegando agora até você.